0: El siguiente programa lanza bombas de semillas, bombas de cereza, bombas de sororidad, bombas de confeti, bombas yucatecas de conocimiento, de rebeldía, de algarabía, porque el único armamento que contiene y que defiende es el de la imaginación y la autogestión. Si a usted no le gusta eso de imaginar, tome sus debidas precauciones, disfrute su transmisión y ya pare de marginar.
1: UNAM presenta Sin Margen Borramos Fronteras
0: Las doce con cuatro, ya empezamos con Sin Margen, este jueves 16 de marzo, una transmisión que está borrando fronteras, como ustedes saben, estamos en Twitter como arroba sin margen, guión bajo unam, queridas malas conductas, manifiéstense cuéntenos qué andan haciendo, por dónde están, eh, qué andan escuchando, esperemos que nos estén escuchando a nosotros, mamá, hola, cómo estás, ya, ya sabemos que nos escucha mi mamá, nada más, y, y los swingers, que hemos descubierto que el, que el público que escucha Sin Margen es público, y si usted me dice que no es swinger, no se haga. O bueno, o, o véngase para acá y ahorita platicamos. Eh, tenemos un programa riquísimo el día de hoy, pero lo vamos a dedicar porque es un programa de, demasiado especial. Para ser verdad hay que decir que le queremos dar un inmenso abrazo y un inmenso aplauso a Ernesto Díaz, a Álvaro y a Luis Garza, quienes han estado en este programa haciéndola de tocho morocho y que además eh, hoy quizá no Es que dicen que es el último porque ya se van de Radio UNAM porque son Servicio Social, pero ¿qué creen? No es el último porque para nosotros ellos son familia de este espacio, son nuestros hermanos y nos han enseñado que el feminismo no solamente lo construyen las mujeres, lo construyen los hombres y los jóvenes que todos los días eh, trabajan en equipo, que buscan equidad, que buscan otro tipo de discursos, que no están intentando tolerar o buscar que seamos iguales, sino que todos seamos diferentes, únicos y auténticos. Estos tres queridos amigos nos han enseñado, Todo en esta transmisión y no podemos más que aplaudirlos. De hecho, hoy Neto hoy Neto anda de productor. Le mandamos un abrazote a Jessica Trejo que el día de hoy no está aquí en, en la cabina, es nuestra productora, pero la queremos de a montón y le deseamos lo mejor en, don, en donde esté ahorita. Al rato regresa, al, al rato viene para acá a darnos nuestros apes porque andamos de, de revoltosos. Y como estamos en la hora de, la, de las complacencias y de los saludos, no me importa, hoy es el cumpleaños de mi papá. Papá, feliz cumpleaños. Ya me voltearon a ver que no diga que es el cumpleaños de mi papá. Bueno, pues sí es, pero... Es que hay que decirlo, eh, muchas de nosotras, eh, y lo digo como mujeres y también lo digo como hombres, aprendimos el feminismo, aprendimos de autogestión y de sororidad a través también de nuestros padres. Eh, generalmente le ponemos esto, este rol a las mujeres y hablamos de, de las mujeres unidas, que es algo fundamental. Pero qué bonito cuando podemos integrar todos estos conceptos y cuando los hombres tienen también esta responsabilidad en la sororidad. ¿Qué es esto de la sororidad? Usted lo sabe, mala conducta que me escucha Aquí lo vamos a platicar, es todo un tema que se hace con la sororidad y la autogestión? Desde los medios audiovisuales Puede ser eh, la pintura, la escultura Los carteles, los fanzines eh, Hasta en las marchas Vamos a platicar de todo esto Nada más y nada menos que con Tania López Montes de Oca Ella es licenciada en diseño gráfico Por la UNAM, activista y feminista Ha hecho diseño de carteles de contenido social Para Oxfam, Cultura Dem, Jazz Ilustradores por Ayotzin Napa, entre muchos otros. Además, ella inició un proyecto que nos parece bellísimo, llamado Las Sirenas. Si sí existen, ¿qué es esto? ¿Usted ha visto estas sirenitas pequeñitas que están rondando toda la ciudad y el país? Bueno, estas, estas sirenas lo que hacen precisamente es rescatar nuestras raíces, tradiciones y preservar una memoria, sí, feminista, pero una memoria histórica muy interesante. ¿Qué más tenemos por acá? Les voy a contar, a ver tenemos por supuesto a Romina Pons, que es la mala conducta del día de hoy y eh, si le suena el nombre Romina Pons es porque ella es la gerente de Reactor 105.7 FM del IMER. Reactor es eh, quizá uno de estos espacios aún de contracultura, guerreros de rock en, en las emisoras que nos acompañan y por supuesto que, que aquí desde Radio UNAM les mandamos un abrazo lleno de admiración, ella nos va a hablar de su experiencia como mujer en medios alternativos de comunicación, eh, hay discriminación, no la hay, vamos a ver de qué se trata todo esto. Es más difícil el camino para las mujeres que hacen radio. Anita, nuestra guionista, ya nos lo contará. Ella dice que, 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 que es más difícil o no es más difícil ser mujer y hacer radio. Me hizo como un... Ahorita les contamos. ¿Qué más les vamos a contar? Tenemos muchísima música. Música que habla de mujeres, hecha por mujeres, hecha para... Mujeres para hombres, para niños, para niñas, para todos los colores y sabores. Eh, el equipo de producción está muy contento aquí, como siempre, Arturo González ya me está haciendo ojitos de qué hubo, qué vamos a hacer, a dónde nos vamos. Pues de aquí nos vamos precisamente al tema de la sororidad y sería interesante, si me lo permiten, antes de lanzar el glosario desmitificador, abrir con una cita muy bella que es nada más y nada menos de Nicole Brossard. Esta cita la pueden encontrar en Memoria Holograma del Deseo Feminaria. Y lo que dice es lo siguiente. La compañía de mujeres, la presencia de mujeres, constituye un espacio sonoro y semántico sin el cual no hay eco para lo que somos. Las voces de mujeres, la leyenda de sus voces, prolongan nuestra voz, amplifican el sonido de nuestra voz. Y con eso, venga de ahí el glosario desmitificador. Échemela.
1: desmitificador.
2: El Glosario Desmitificador abrió una página especial, una tejida con lazos multicolores de distintos materiales, tan distintos como cada uno de nosotros. Cada lazo converge en una palabra llamada sororidad.
1: Sororidad es la traducción al castellano de sorority, palabra inglesa que significa hermandad entre mujeres. En la democracia feminista significa unión para apoyarse entre ellas y según la senadora socialista Carmen Alborch, es una respuesta a la discriminación que forma redes defensivas.
2: La sororidad es una política de la democracia feminista y es una política social muy importante y es una política política. O sea, además de que sea impulsada por la sociedad, es que también sea una forma de relación entre mujeres para hacer política. En palabras de la antropóloga Marcela Lagarde... La sororidad busca intereses comunes entre las mujeres sin hegemonías, sin ideologías de clase y sin importar el origen étnico, cultural ni lingüístico.
1: Si eres de los que piensa que la política feminista va contra los hombres, estás en un error. Lo que el feminismo hace es detectar necesidades, carencias y daño hacia las mujeres, no importando si son indígenas, jóvenes, adultas mayores o de clase social alta.
2: La sororidad es una mujer venciendo el temor y sus propias barreras, compartiendo su experiencia y exhortando a otras que han pasado por lo mismo a compartir su lucha y su vivencia. Así, todos vamos hilando tejidos fuertes de cambio y de bienestar.
3: Ain't too much neither. I was more a schoolgirl, hardworking asshole. I figured I was speedo motorcycle, had to earn my dough, had to earn my dough. But now you gotta, you gotta relate, right? You gotta find the rhythm within. The floor boy slides up to me and he says, Hey, sister, you're just moving too fast. You're screwing up the quota, you're doing your piecework too fast. Now you get off your Mustang, Sally. You ain't going nowhere, you ain't going nowhere. I lay back, I get my nerve up, I take a sweet aroma and I walk up to hot shit dot and I say, Hey, hey sister, it don't matter whether I do labor fast or slow, there's always more labor after. She's real Catholic, see? She fingers her cross and she says, There's one reason, there's one reason, you do it my way or I push your face in. We need you in the john if you don't get off your Mustang Sally. Don't shape it up, baby Shake it up, baby Twist and shout Oh, what I could with a radio here James Brown singing I'm lost someone. Oh, all the jesters and the paragons And Georgia was a guy with the goods and guiding and missiles But now I got nothing, no diversion, no window Nothing here but a porthole in the plaster In the plaster Where I look down, look down at sweet Teresa's convent All those nurses, all those nuns Around with their blue hoods like cats in morning. Oh, to me they, you know, to me they look pretty damn free down there, down there. Not having to press those smooth, not having to smooth those hands against hot steel. Not having to worry about the end speed the dogma, the end speed of labor. Oh, they look pretty damn free down there. The way they smell, the way they smell. I'm here. I gotta be up here. Smelling dot hooks, midwife sweat. I would rather smell the way.
1: Sin Margen A través del 96.1 de FM a través del 96.1 de FM
0: y también nos escuchan en www.radiounam.unam.mx y a ver hay que decirlo, ya nos escribió Blue Velvet SW que también son de la comunidad Swinger, un saludo a nuestros amigos Blue Velvet que dicen que sí nos escuchan y que, y que los Swingers escuchan desde temprano Radio UNAM, hay que, hay que hacer un programa especial para los Swingers y le mandamos el, el saludo especial a Vainillas Rojas y a Blue Velvet este par, esta pareja de pares eh, que ya nos irán contando ¿De qué se trata este asunto eh, swinger? Porque lo tocamos hace unos meses con Max Rojas cuando hablábamos de qué es el queer de la diversidad sexual, pero, pero a ver, ¿por, ¿por qué se acercan a Sin Margen? Qué bueno que, que hayan encontrado un espacio que les guste, bienvenidos sean, y bienvenidas sean todas las malas conductas que nos escuchan, de donde vengan, lo que quieran, aquí estamos, recuerden que estamos en arroba sin margen guión bajo unam. Eh, tenemos una cita, otra cita para ir arrancando con el tema de la sororidad y para presentar como se debe a Tania López Montes de Oca porque es un verdadero honor que nos acompañe pero a ver vamos a tirar esta cita que esperemos les guste mucho eh, es de Elena Águila y la pueden encontrar en la memoria histórica como referencia necesaria estas citas que iremos compartiendo a lo largo de la transmisión eh, han sido extraídas de un de un manual muy interesante es una guía para la formación política feminista de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres es un ejercicio que realizaron en el 2015 y que nos sirve como una guía para Muchos de nosotros que queremos formar modelos autogestivos, formar modelos feministas de sororidad. A ver, uno de los requisitos, dice Elena Águila, para que las mujeres podamos detener la violencia que la cultura ejerce sobre nosotras, es la articulación de una memoria colectiva que nos, que nos señale los lugares en que hemos estado, las prácticas que nos han ocupado y las relaciones que hemos establecido. En definitiva, una memoria que nos sirva de referencia en el diseño de nuestras acciones en el presente y de nuestros sueños y expectativas de futuro. Hasta ahí nos quedamos con la con la cita de Elena Águila, a quien admiramos, por supuesto. Y ahora sí, con todo el gusto, presentamos a Tania López Montes de Oca, licenciada en diseño gráfico, como ya les decíamos, de la UNAM, orgullosamente de la UNAM. Ella es activista y feminista y ha hecho diseño para, ya les habíamos comentado, muchos carteles, eh, por supuesto. Esto por ahí en los ilustradores de Ayotzinapa, ella inició este proyecto que nos encanta que se llama Las sirenas si existen y para qué se los cuento yo, mejor que nos los cuente ella. Queridísima Tania, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muy bien, muchas gracias, súper contenta porque mi corazón está acá en la UNAM y Radio UNAM pues también es parte importante de mi de mí. De ti como, como
0: persona Nos encanta que nos acompañes porque el amor es recíproco Y ah, conocemos tu trabajo, lo admiramos y, y por supuesto que estamos contigo en esta lucha de, de modelos autogestivos relacionándose con la sororidad Es muy curioso, en el glosario desmitificador estábamos escuchando ¿Qué es esto de la sororidad que se ha confundido muchísimo? Creo uh -huh. que es uno de esos términos que pocas veces uno sí. puede entender Así es. Y yo me pregunto, ¿cómo lo abordas? ¿O desde dónde lo has abordado en tu trabajo?
4: Pues desde la necesidad y la urgencia de, de generar redes de mujeres, ¿no? Como que hay ese mito de que las mujeres juntas, ni difuntas o algo así, Ajá. ¿no? Se odian, o sea, se pelean, que, sí. ajá, y, y de generar siempre como esa, esa rivalidad, ¿no? Entre nosotras en la sociedad, pues películas, eh, caricaturas, en todos lados está la rivalidad, claro. ¿no? Entonces yo pensaba como... Hay que darle la vuelta, claro, a, a ese a ese pensamiento machista que además, pues, como sabemos los micromachismos se generan todos los días, los vivimos todos los días y eso es lo que hace que asesinen a siete mujeres en nuestro país todos los días, ¿no? Justamente. Ese odio hacia las mujeres. Entonces, pues yo siempre he tenido esa inquietud. Eh, estudié en el CSH Azcapozalco, y eh, tuve un maestro maravilloso de antropología social que justamente hacía mucho énfasis en ese, ese tema de las mujeres, nos daba textos. ¿no? Entonces, desde ahí empezó mi inquietud por querer hablar de, de estos temas. Cuando escuché a Marcela Lagarde hablar de la sororidad, uy, me pareció maravilloso. ¿no? Ese, ese concepto de eh, hermanarnos y de hacer, de tejer eh, redes, de apoyarnos entre nosotras, es, es para mí es fundamental.
0: Justamente ah, estábamos pensando en los textos de Marcela Lagarde y en toda esta definición que tiene de los tejidos sociales. Uh -huh. Siempre escuchamos en, en las noticias y en diferentes espacios esto de restablecer el tejido social <ríe> y todos decimos, bueno, ¿qué significó? Qué ¿Quién es eso? sabe? Pero qué bonito suena, entonces vamos ¿Ah, sí? a repetirlo en todos lados, pero... El acto de tejer y Exacto. el acto de construir redes entre mujeres es algo que no se está tocando lo suficiente en los espacios informativos, es. en, en los medios de comunicación. En las mismas marchas, por ejemplo, la que vivimos la semana pasada, el, el 8 de marzo, el tema de la sororidad quedaba muy por debajo. no uh -huh. Nada más eh, hablamos de, de los feminismos, de los muchos uh -huh. feminismos que existen sin, sin unirlos. A veces hasta hacemos eh, marginaciones entre los sí, distintos claro. feminismos. ¿no? Sí. Eh, vamos, a, vamos a seguir platicando de todo esto con Tania López Montes de Oca, pero antes que nada y para que nos vayamos para que vayamos entrando en calorcito vamos a soltar una rola y eso es porque queremos hablar de mujeres activistas que han entrado desde distintos países y distintos espacios a un tema tan importante y este es el caso de Amanda Palmer y si usted no es fanático de Amanda Palmer yo no sé qué esté escuchando así que venga de ahí
5: Be watch, yeah. Here to paint those white advances
0: con Tania López Montes de Oca y hay que decir que el tema que nosotros queremos abordar y el que queremos diseccionar aquí es precisamente el de la sororidad y la autogestión, pero desde un punto de vista que nos llamó mucho la atención desde hace muchos meses y es el de la interdisciplina y el arte relacionándose con esto. Los medios audiovisuales, ¿qué responsabilidad tienen? ¿no? Entonces, por eso mismo, Tania, fuera del aire, me estabas contando esta historia de, de si se necesita o no interdisciplina <risa> para hablar de estas cosas, y si, es. si los diseñadores son o no son artistas y bueno, es Exacto,
4: que justo en, en la facultad, en, yo estudié en la FESA Catlán y entonces en general, no voy a decir que todas y todos los maestros, eh, en general se tiene la idea de que si estudias diseño no puedes ser artista uh -huh. y, y si quieres ser artista pues te tienes que cambiar a la ENAP, ¿no? que ahí sí están los artistas, los chavos y chavas como con ideas más locas. ¿no? Acá <risa> es, es eh, hacerle caso al cliente, el cliente siempre tiene la razón sí. y y el cliente es quien te va a dictar un poco las líneas de tu, de tu quehacer como diseñador y diseñadora, ¿no? Entonces yo, pues quise transgredir, ¿no? Que a eso me he dedicado casi siempre. Y entonces dije, pues sí, creo que debe haber una conexión directa del diseño... Con el arte. ¿Lo que estás diciendo es que el diseño es un acto de transgresión? Y el diseño artístico, digamos, uh -huh. ¿no? El diseño con arte, el diseño creativo, el diseño, el diseñador o la diseñadora que diga, oigan, yo tengo una idea y la quiero desarrollar. sí, Porque pocas veces se da esa, esa posibilidad. Eh, casi siempre es lo que solo lo que hay y ya no te salgas de ahí, ¿no? Es Exactamente ahí va la interdisciplina, ¿no? Yo considero que una persona que se dedica a la comunicación debe saber de todo. Y debemos estar involucradas, involucrados en política, en saber dónde estás parada. Si no, ¿cómo vas a diseñar? ¿Para quién? ¿Quiénes te están viendo? ¿Qué claro. se necesita? En este país, donde todos los días hay desaparecidos, desaparecidas, que es una, una tragedia este país, es urgente que quienes estamos estudiando en una escuela pública, que además la paga ese pueblo que está buscando a sus hijos y a sus hijas eh, esa responsabilidad social, hacerla, hacerla ver, hacerla visible en la sociedad. Entonces, yo creo que ahí entra la interdisciplina, ¿no? Una persona que comunica tiene que saber en qué lugar está parada para, para hacer algo. Yo creo. Entonces, de ahí nació mi, mi necesidad y mi idea de voy a decir algo, ¿no? Como uh -huh. soy muy mala dibujando, pues entonces... Eh, exploré otras otras opciones y hago este modelado con arcilla polimérica que no es un un material muy usado que casi siempre se usa para manualidades como pues como cositas ahí joyería gringa no o, sí, o sí, personajitos sí, sí, tal cual. De, de caricaturas etcétera entonces dije este material es es muy apto para que pueda yo decir lo que siento y lo que necesito decir y bueno ha tenido una respuesta hermosa he podido generar esos lazos de sororidad en los que he podido hacer trueque con chicas, he podido conocer gente maravillosa incluyéndote a ti, ¿no? Oh, y y es, es El placer es mutuo. <risa> ha sido muy bonito, ha sido hermoso y ese es el ejemplo de que sí se puede y de que esos maestros que en la facultad me decían, no, 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 no vas a poder trabajar de esto, ¿cómo crees esto? El diseño social no te da para, para vivir. Y yo creo que el diseño social es una obligación. A ver, eh, las sirenas sí existen,
0: que es este maravilloso proyecto, que, a, a ver si podemos ir subiendo muchas imágenes a redes sociales de, de todas estas sirenas y sirenos y personajes <risa> maravillosos que aparecen en el arte de Tania Montesioca. Eh, nace de una necesidad. Así es. Justamente estabas diciendo, se necesitan cosas. ¿De qué necesidad nace y qué es lo que has
4: ido construyendo con el paso de los años? Primero, de una autogestión del trabajo. Que esa es otra, ¿no? Como joven, que sales a, al mundo real de una... Después de estudiar en la UNAM, uh -huh. ¿no? Dices, ¿y ahora qué, qué rayos hago aquí? Uh -huh. ¿No? Y que me den trabajo, sí. Toco? Pero necesitas experiencia Ajá. de cinco años. Pues, que acabo de salir? Bueno, ¿y cómo le hacemos, no? Es que
0: hay que aclarar que Tania es muy joven. Para los que nos están escuchando, ah, es no muy somos. joven. Y,
4: y, y bueno, pero continúa, sí, sí, sí. Bueno, fue, fue raro eso, ¿no? Salir de la escuela no sé si les pase a la mayoría pero a mí me, me pasó una especie de tristeza muy profunda de ya no soy estudiante pero tampoco soy empleada de nadie le llaman la toma... sauda
0: de ¿no? Exacto.
4: entonces fue difícil y estuve trabajando un tiempo para, para en una oficina haciendo diseño diseños para ayer no claro. que tenía que ser sacarlos de volada eh, y la verdad es que esa vida de oficina todo el día para mí no era vida, ¿no? Yo sí necesitaba hacer otra cosa. Fue una experiencia que me enriqueció en muchos aspectos, claro. pero, pero además tengo una hija y entonces esa parte también humana de quiero estar con mi hija pero no quiero dejar de lado mi carrera y entonces quiero explorar otras cosas, me llevó a decir sí tengo que autogestionar mi chamba. Ahora tengo unos amigos diseñadores que fueron los que me impulsaron realmente a este proyecto eh, Mauricio y Raquel les mando un beso Son eh, quienes hicieron Crearon esta marca de cuartito de máquinas Que son libretas Y hacen sí. ilustración Entonces esa parte de Ellos lo hacen en su casa no? Uh -huh. Mandan a hacer las libretas Van a los bazares de diseño y las venden Y autoconsumo Digamos, sí, no? Sí, sí. el consumo mexicano Quieres hacer un regalo Pues vas y compras diseño mexicano no? Eh, entonces ellos me decían Hay que buscar algo que puedas hacer ¿no? porque necesitaba yo estar cuidando a la niña no dándole de comer y, y ver qué más podía hacer entonces así nació la idea porque además eso no tenía una necesidad de, de hablar de temas sociales sobre todo de las mujeres de, de cosas que me duelen y no podía dibujar entonces de pronto dibujaba y decía no esto es, está no muy es lo malo que quiero. no entonces las sirenas me han permitido eso decir lo que pienso hablar de ni una menos hablar de de vivas nos queremos, ¿no? Y entonces cada vez que sucede algo, ¿no? Como el asesinato de Berta Cáceres, que es dolorosísimo para mí, sí. eh, lo veo y me siento impotente, me siento súper triste, y digo, voy a hacer una sirena para Berta. Entonces es mi manera también. Estudié un diplomado de arteterapia y también es una terapia, ¿no? Para mí, y, y he, he visto que para la gente que lo comparte en redes también, ¿no? Esa parte de... Eh, apenas me comentaba una, una chica, estoy esperando, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Cuando ocurre una tragedia, pienso, ¿y ahora qué va a hacer Tania? Y entonces es un compromiso que, que ahora ya tengo muy fuerte, pero que, que me, me genera también un reto y un... un pues como una sensación de, de que ese cariño que yo le tengo a las sirenas hacia este proyecto está siendo recibido de la misma forma.
0: Me gustaría preguntarte qué significan las sirenas en tu trabajo, por qué elegir a las sirenas y no otras figuras. Antes de hacerlo, porque creo que le vamos a dedicar todo el siguiente bloque precisamente a, a qué, qué qué es esto, cómo se ve, a qué huele, dónde se vende, cómo, cómo se tejen estas redes. Me gustaría tenerme un momento en esto que acabas de mencionar de los modelos autogestivos y la reconciliación con la realidad que es algo que me parece fundamental. Eh, ¿Cómo hacemos que estos modelos autogestivos, que no solamente es el hágalo usted mismo, uh -huh. sino discútalo con su comunidad, sí. eh, conozca al vecino, haga algo con uh -huh. ese vecino, haga algo con el que tiene enfrente, reúnanse, discutan cultura, uh -huh. discutan política, discutamos entre todos. Los Eso. modelos autogestivos están planeando una realidad completamente diferente a sí. la que estamos acostumbrados y más en un sistema eh, político, económico, neoliberal, que hace un rato yo escuchaba el término, el neoliberalismo hipnótico, donde Ajá, todos sí. tenemos esta necesidad de pertenecer a un sistema que nos rechaza, sí. que sistemáticamente nos rechaza. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue sí, para sí, ti fue. también conocer los modelos autogestivos e integrarte a una clase de... de de, pues También de economías alternativas no. y de otras cosas que no encuentras en todos lados y que además no son bien vistas en Así todos es. lados.
4: Sí, pues es complicado. Esa esa parte como de la tristeza y depresión que te da cuando sales, igual tienes que, que sobreponerte, ¿no? Sí. Y, y de pronto ver a, a estos, estos amigos que estaban haciendo su marca, ¿no? Como una marca. Y además eso generando su propia eh, publicidad, por decirle de alguna manera, eh, y sus propias redes y, y gestionando sus, sus eh, imágenes en redes, etcétera, pues es eso. Yo creo que es hacerte responsable, ¿no? Es muy difícil, porque de pronto si era como, ya tengo esto, pero ¿qué? ¿Ahora dónde lo muevo? ¿Cómo le digo a la gente que existe? ¿No? Y eso, pues moviéndote y haciendo uso de espacios maravillosos como este... Que nos permiten justo hacer esas redes y esas conexiones que yo pienso que son urgentes. Eso que dices es, es in, para mí es indispensable tenerlo en como en, en el foco siempre, ¿no? Eso escuchaba ayer algo sobre la, la sociedad líquida, ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí. Y sí, justo eso, como es, es increíble que los amigos que tenemos son en un en un teléfono, ¿no? que son en una red social y no nos vemos no nos abrazamos, no hablamos con el vecino, no sabemos qué le está ocurriendo a la gente a nuestro alrededor porque estamos inmersos en una cosa que es virtual ¿no? entonces esa parte de aprovechar eh, las redes, ¿no? que, que también la otra discusión, globalización Justamente. ¿no? la globalización neoliberal o no neoliberal y nosotros y nosotras decidir Bueno, en mi caso he tenido esta discusión con otras con, con otras personas, ¿no? de uh -huh. Es que la red social es una eh, red de espionaje, de sí, pero <risa> sí. a mí me sirve para decir lo que pienso y para generar eh, esa, esas conexiones con otras personas, para conocer gente. Ha llegado un montón de gente a mi página y he tenido pláticas y he podido conocer a las, a las chavas que, que me siguen, he podido hacer trueques, ¿no? Que además esa es otra forma que la gente no comprende, ¿no? Que la gente le, le propones hacer un trueque y de pronto sí. dicen, pues sí, pero ¿qué es eso y cómo se, cómo se come? ¿Cómo ¿no? se come? Y dices, bueno, es volver a las raíces. Para mí es eso, volver a la raíz y apostarle al no olvido.
0: Qué, qué interesante que sea a partir de estas redes sociales y de esta tecnología, de estos teléfonos inteligentes, es, sí. que uno puede eh, romper los sistemas y generar este tipo de modelos, ¿no? Sí. Vamos vamos a discutir un poco más de qué pasa con esto mientras escuchamos a nuestra mala conducta el día de hoy. Y hay una razón por la que elegimos a Romina Pons, a quien le mandamos un inmenso abrazo. Como les decíamos, ella es gerente de Reactor 105.7 FM y, y ella, digamos que toma... Es que no podríamos decir que Imer es el mainstream, porque sería sería una blasfemia decir que el Instituto Mexicano de la Radio es el mainstream, pero pues sí toma esta contracultura y la mete a un espacio que nadie esperaba. ¿no? Y, uh -huh. y además nos cuenta cómo ha sido toda esa labor desde el punto de vista femenino, de género, si hay otras cosas, si no las hay. Vamos a escuchar a Romina Pons en nuestras malas conductas.
1: Estas son las malas conductas.
6: Hola, soy Romina Pons, gerente de Reactor 105 y pues bueno, les comparto cómo me ha ido en esto del mundo de la radio y de la música y de medios alternativos siendo mujer. En general me ha ido bastante bien, pero eso no quiere decir que no note que el camino es más difícil porque si eres mujer seguramente llegaste por palancas, algún favor sexual, eres amiga de no sé quién y pocas veces llegaste por tus méritos. Sobre todo eso al principio, ¿no? Es como tremendamente fácil juzgar a una mujer joven por tener éxito, mientras que si fuera un hombre joven teniendo éxito sería qué bueno, ¿no? Qué padre, qué buena onda. Pero tampoco se trata de victimizarse, estoy completamente en contra de la victimización y en el día a día no es algo que me genere conflicto, mi equipo de reactor creo que, no, no creo, estoy convencida que les importan las ideas y no si vienen de una mujer, de un hombre, de un blanco, de un negro, de un rico, de un pobre, de un alto, de un chaparro. Entonces ahí nos regimos por ideas y el equipo es un equipo increíble conformado por hombres, por mujeres y por gente muy creativa que quiere trabajar. Con el Imer es lo mismo, mi jefa es mujer la mitad de los gerentes somos mujeres la otra mitad son hombres, entonces siento una situación bastante equitativa, donde tal vez a veces lo noto un poquito más marcado, es en la industria, no hablo de artistas, no sé cómo esté la tirada ahí en, en porcentajes al menos en lo alternativo, son mucho menos las artistas mujeres que hombres, pero me refiero más bien en la industria, es decir pues la gente con la que trato de promotoría eh, disqueras, management y demás más, suelen ser mucho más hombres que mujeres. Eso es pros y contras. Contra, pues, porque sí me gustaría que la situación estuviera más equitativa y porque, de nuevo, a veces pienso que por ser mujer el trato no es igual, pero también muchas veces al revés. En una mesa de puro hombre, la mujer es la que llama la atención. No digo físicamente, sino porque sus ideas a veces, pues, las percepciones son un poco distintas. Entonces, se puede decir que juega tanto a favor como en contra. Hay un punto... De ser mujer en el que creo que estamos en tremenda desventaja y ese es la maternidad. Al final para ser mamá tienes que ser mujer, entonces es un derivado evidente. Y pues bueno, hay otros países como Australia donde a una mujer se le da un año de ausencia por maternidad. Aquí en México son tres meses, que es muy poco, además el apoyo a la lactancia es casi nulo. No solo por la hora que dan de lactancia al día, que es una ridiculez, no sirve de absolutamente nada, sino que pocas son las oficinas con área de lactancia, ¿no? o que te en apoyo de guardería además si sí hay guarderías pero o están saturadas o no están cerca y hay hay bastantes problemas entonces yo creo que una de las cosas más importantes o más en de desventaja que tiene una mujer es si quiere ser mamá quieren que trabajemos como si no tenemos hijos y quieren que seamos madres como si no tuviéramos que trabajar entonces ahí es uno de los puntos de grandes desventajas desde mi punto de vista al ser mujer en mi trabajo y en el que sea
1: margen. No se trata de que me toleres. Se trata de que soy. Se trata de que
0: soy. ¿Y a ti, ¿y a ti qué? ¿No? Bueno, no, a ti qué bien que escuchas sin margen. Qué bonito que estás en el 96.1 de FM Radio Unam. El único espacio que escucha mi mamá y la pandilla Swinger. Otra vez nos mandaron saludos aquí todos los Swingers. Eh, a ver... Primero hay que mandarle el abrazo especial a Marta Romo y a su clan de malportados que nos visitan. Qué honor que nos visite la maestra Marta Romo, que venga acompañada de Javier y Arturo. Venga, un abrazo para, para la mera banda. Es que no estamos para pa contarles, no, sí, sí les vamos a contar. Eh, nos encanta platicar con todas las malas conductas que se juntan aquí y la verdad es que sí nos sentimos como una gran familia y nos apapachamos. Por eso va un abrazo para Diogenito que dice que, que él no es swinger. Que él sepa. Bueno, igual y ahorita, si, si vienes, uh -huh. se arma una porque también manda abrazos a Andrea González, abrazote a que, al querido Julián, que estamos en Sin Margen-Bajo bajo, Unam en Twitter. Cuéntenos qué les parece el trabajo de Tania López Montes de Oca, quien van a encontrar como Tania Mafalda. Es que yo, yo ya siento que, que eres más Tania Mafalda que Tania. Sí, ya sé. Y, y me gusta mucho porque, en realidad, y me gustaría decirlo al aire, mi, mi cariño y admiración por ti y por tu trabajo. Surge gracias a las redes sociales, que en eso nos quedamos sí, claro. antes de, de la mala conducta de Romina Pons. Eh, estas redes para mí sí han tejido un, un, una relación muy profunda contigo de, de ver todos los días este trabajo y de conmoverme mm. y de sí sentir que hay, que hay algo diferente y que hay otra cosa que se puede hacer desde la autogestión y la, soror y la sororidad. Pero bueno en esa nos quedamos.
4: Gracias. Las
0: virtudes de Twitter, las virtudes de Facebook. Eh, cuéntanos un poquito de cómo ha sido esta respuesta de los que de los que te acompañan en esta lucha.
4: Pues bien linda, así estoy súper agradecida, estoy igualmente conmovida, porque ha sido mágico. Me decías que ¿por qué las sirenas? Yo sí si creo que son seres mágicos. Un día me di cuenta que tenía sirenas en mi casa y dije pues sí me gustan las sirenas, ¿no? Y, te, y siento una conexión súper especial y mágica con el mar. Entonces, uh -huh. es a, así. Lo que más me gusta en la vida es el mar. Y yo decía, sí, yo soy de ahí. Yo creo que yo vengo de ahí, ¿no? Y de pronto he encontrado gente que me dice, es que somos sirenas, ¿no? Y gente que de veras piensa que, 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 son, que fue sirena en otra vida o en otro momento, ¿no? De su historia. Entonces, esa magia, ¿no? De... De, de las sirenas, esa energía, esa, esa conexión que tienen con, la, con el agua, con la luna, con pues creo que se ha, se ha traducido justo en... En cómo se, se han generado redes y cómo he conocido gente bien linda a, a través de este proyecto.
0: Las sirenas tienen una, una participación en la historia muy interesante y, y solamente sí, claro. para abonar esta conversación, yo me quedé pensando desde que desde que íbamos a empezar esta conversación en Melusina, esta, esta personaje interesantísima que es el primer personaje de la literatura de terror francesa, mm -hmm. otro día, otra vez se lo dedicamos al susto, <risa> pero no, lo que me resultaba interesante es que ella es de los primeros personajes que se vuelve esta sirena debido a la violencia de género. Si a alguien le interesa uh -huh. esta historia, consúltenla. Ciruela tiene este libro, si no me equivoco, Ciruela lo tiene y está buenísimo. Y, y otros personajes, por ejemplo, eh, Yemayá, uh -huh. la diosa del mar, en, en, en esto que le viene siendo la santería, que también lo vamos a tocar por uh -huh. aquí. Y, y en muchos otros espacios. Hay un símbolo muy profundo en las sirenas sí. y tú lo reinterpretaste. Eh, Así es. ¿En dónde están tus sirenas actualmente? ¿En dónde las podemos ver?
4: Eh, estoy exponiendo ahorita en un café que, que es un lugar también de resistencia, justamente, que es un lugar de resistencia y que, que Manuel García, que es el dueño del café, sí. eh, tiene ahorita la, la, la idea de que el café puede salvar a México, ¿no? Entonces es un café que tienen que ir a visitar y que además es delicioso, tienen 40, más de 40 especialidades en café, etcétera, ¿no? Este café eh, es que el Rocco. El Rococó. El Rococó, exacto. Está en Juan de la Barrera, esquina con Parque España, en la Colonia Condesa. Está súper cerquita del Parque España, si lo alcanzas a ver desde ahí. Entonces, ahí están algunas piezas todavía disponibles, porque uh -huh. además fue todo un éxito la inauguración. No me
0: digas que ya se llevaron todo. Casi
4: todo. Bueno, entonces surge. Ya ahorita, pues, estoy haciendo reproducciones de esas, de esas piezas que están ahí. Y está tomando otro giro también lo que estoy haciendo, como justo más artístico ¿Eh? uh -huh. empezó siendo un proyecto como de intento de algo entre diseño y arte y ahorita ya pues capias está numerada no ya tiene otro pues con otra visión y ¿no? sabes a qué destino llegan tus sirenas sí. les das
0: seguimiento les hablas a los dueños Así para es. decirles cómo me las está cuidando <risa> un si poco no la regresa?
4: sí sí un poco sí me gusta mucho ver las fotos de, de quienes las portan que a veces me mandan y me interesa mucho saber a dónde van entonces sí, sí sigue ahí un poco la, la ruta.
0: Y ahí se tejen otro tipo de redes, ¿no? Los que, los que consumen y los que van generando así es otro tipo de pues sí, de economías, y lo pregunto pensando en, en a quiénes te has encontrado en tu camino. Por aquí ya mencionaste al Rococó, has mencionado a los libreros independientes y a todos los, los encuadernadores, que son ah, sí, una sí. comunidad <risas> genial, que además entre ellos eh, eh, se, se hacen unas ferias buenísimas
4: sí. que me encantan. Pero... Exacto, sí, ilustradores por Ayotzinapa, por ejemplo, que también participé.
0: ¿Cómo fue este trabajo?
4: Pues hice el retrato de uno de los desaparecidos, uh -huh. de Bartolo Tlatempa, y entonces lo fotografié y con ese hice el cartel de vivote que queremos eh, Fue interesante porque también me permitió explorar otra otra forma de, de, de expresión, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo hacer un retrato por, con este material? Sí. Y, y pues para mí fue un desahogo muy fuerte, muy muy fuerte. Fue como adoptar a, a José Eduardo, ¿no? Y... Claro fue muy fuerte, una catarsis ahí gruesísima. Eh, y bueno, cada, cada vez que, cada año, cada cierto tiempo hago un cartel respecto a Yotzinapa. Y lo que he hecho es eh, he participar en una asociación <coughs> civiles y, y grupos que, que apoyan con dinero, entonces sacamos carteles y los llevamos a las marchas. Eh, hice una tortuga hice un mapa de México con un árbol lleno de corazones que eran los 43 eh, la tortuga hecho, todavía la tenemos de así hecho, es la tenemos sí. guardada que es
0: una una verdadera maravilla y y hablas de la violencia que es algo importantísimo eh, Pensar en cómo se está reinterpretando y releyendo la violencia en nuestro país y cómo estamos actuando Así es. frente a ella. En, en una conversación hace un par de días, a mí me sorprendió mucho eh, escuchar que los modelos autogestivos en otros países, como es el caso de Siria, donde mm. vemos el terror y la violencia en su máxima expresión y en su máxima tragedia, bueno, que también podemos hablar de lo que pasa aquí y es muy similar, aunque, aunque ya lo discutiremos en otros espacios. En esta extrema violencia surge la autogestión Así. y surge la autogestión y nos revela otra cosa. Lo mismo pasó con Ayotzinapa y, Exacto. y se generaron una serie de, de grupos, de colectivas, de colectivos, de, de talleres, de conferencias que nos han enseñado cómo vivir la realidad desde otra manera. Así es. Pienso también en este manual en el que, del que estábamos hablando justo al principio de este programa eh, que plantea la red contra la violencia para, hacia las mujeres, esta red chilena mm. que, que dio una guía para la formación política feminista. no Y mm. lo, que, lo que estaba planteando este, esta red chilena era precisamente eso, eh, en esta violencia lo que nos va a ayudar es la autogestión. Exacto, sí. ¿Por qué la autogestión y no otra cosa? ¿Por qué no elegiste, por ejemplo, el mainstream? Porque mm. eh, lo que haces es tan bello que cualquiera diría, pues yo lo compro, entonces lo podrías vender donde tú quisieras. ¿no? ¿Por qué elegir la
4: autogestión y no el mainstream? Pues porque creo que ahí está el pueblo. Ahí es a donde tengo que responder, según, según yo, ¿no? Es, es ahí donde tengo que estar. Es, es estar en contacto, por ejemplo, con los papás y las mamás de Ayotzinapa. En contacto directo, con sí. hablar directamente con ellas y con ellos y comprender un poquito, porque creo que eso va a ser imposible que lo podamos sentir en carne propia, el dolor que están viviendo. Porque creo que ahí es donde de, debo estar. ¿no? Yo debo estar. Y Manuel hace, bueno, en la inauguración hace poquito decía, eh, Tania lo que hace es... Eh, una imagen que da esperanza en medio de uh -huh. tanto, tanto dolor, sí, sí, sí. Y, y siempre ha sido mi sueño hacer eso, era mi sueño desde que estudié la carrera, yo decía quiero proponer algo distinto que no sea el mismo ruido, y me preguntaba alguien por qué no tiene boca las sirenas y yo decía, pues porque pienso que desde la introspección podemos decir más que con un grito con un ruido, con un la estridencia del mundo considero que necesita un espacio de, de tantita paz y de un poco de esperanza. Entonces, en el, en el caso de Ayotzinapa, uh -huh. eh, participé en un concurso que, que convoca a Toledo en el, en el Iago. Y entonces yo hice un corazón del cual salía una plantita que era eh, después un ave... Y entonces es, eh, creyeron que nos iban a enterrar, pero no sabían que éramos semillas. Sí. Justo por eso, porque creo que en medio de, de tanta desolación, cómo se prende esa llama de la esperanza, ¿no? Y cuando vi los, los carteles ganadores, pues me sorprendió mucho porque era todo lo contrario. Eran desgarradores. ¿no? Y sí creo que en algún momento puede necesitarse eso, pero... Hoy que está todo lleno de imágenes llenas de, de, de sangre, de viseras, de de pronto una cosa que te pueda generar tantita paz, creo que puede moverte un poquito también ahí pues la, la entraña, el corazón ¿no? Y esa
0: precisamente es una de las discusiones Que, que los diseñadores y que los que se encargan De medios de, de, de comunicación Tendrían que tener eh, todos los días Precisamente eh, hemos hablado En este espacio de qué ocurre Con estas imágenes de hiperviolencia, de ultraviolencia Eso, sí. Que vemos en nuestro país Ya vamos a dejar otros países sí. fuera por un momento Y hablemos de las imágenes Que vemos, por ejemplo, hace apenas Unas horas, unos días, de la enfermera Que fue atropellada eh, aquí en México eh, En una calle vacía de los niños que asesinan en las escuelas sí. en Monterrey, de es. muchas cosas que no sabemos si las tenemos que ver o si no las tenemos que ver, que ese es un dilema interesante, porque Eso, sí. hay una parte en donde quizás sí, 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 sí. ¿no? lo que decían, a ver, eh, <coughs> los muertos en, en precisamente en este conflicto de Ayotzinapa no tenían por qué saber mostrados de esa manera, hablando de esta imagen claro. que conocían en redes sociales como, el desollado, Eso, como, ¿sí? no a ver, espérame, tiene nombre, Así tiene es. esto, tiene esta historia. ¿Qué opinas de este debate? ¿Y desde dónde? Entiendo lo, lo que te, lo que dices de, de, hacer imágenes de paz, imágenes de esperanza, pero ¿son necesarias
4: las otras? qué difícil pregunta, pero pienso que sí. Es muy difícil porque justo en el tema de Yotzinapa yo decía no, no, no hay que compartirlo más. Pero de pronto también está la parte de... Sí. Por medio del dolor quizá la gente adquiere tantita conciencia, ¿no? Que me decía un, una maestra que fue mi asesora de tesis también, eh, Tere. De, ella decía, por medio del dolor se adquiere conciencia. Y pienso que sí, pero también está esta otra parte. Esta otra parte que no muestra propiamente esa... Uh,
0: Sí, esa, la víscera esa, esa la vísera, ¿no? Sí, eh, exacto Hay o otros ejemplos no Por ejemplo, podríamos darle la vuelta Y decir lo que pasa es que uno son noticias Que eso es otra discusión sí, que se ha dado claro, sí. eh, lo que, Las imágenes fuertes que vemos son noticias No son arte mm. no Y apenas esta semana sale un video de Snoop Dogg El rapero mm. que defiende la marihuana en Estados Unidos Y la vende y dicen que está re buena Yo no fumo esas cosas, mamá eh, Pero a ver, lo que lo que pasa con el video de Snoop Dogg Es que sacó eh, a un payaso vestido de Donald mm -hmm. Trump y, y lo mata, ¿no? y entonces entonces, Donald Trump dijo, ay, no, bueno, pero es que si hubiera sido Obama, eh, lo meten yeah. a la cárcel, pero como soy yo, casi casi es discriminación <risa> y bueno. Eh, pero el arte también transgrede, tanto con violencia como sin la violencia. Sí, claro. ¿no? Sí,
4: yo pensaba en el caso del, del concurso del Iago, pensé, me parece que ese grito de, de, de casi casi de auxilio, de miren, nos están matando en México, nos están desapareciendo... Es útil cuando lo sacas a otros países, ¿no? Uh -huh. Es útil cuando lo muestras a la gente que no sabe ni qué rollo, ¿no? No sabe qué está pasando. Pero para los papás y para las mamás, creo que no es útil. Creo que mostrarles eso es... Es abonar a su tristeza y justo eso era lo que yo no quería, ¿no? Y en mi círculo y en mi persona, digamos, yo no quiero hacer algo que me que me deprima más, pues, ¿no? De por sí ya estoy, ¿no? Ya estamos al sí. tope de, de de tristezas y de uh -huh. dolores, ¿no? Entonces, <risa> entonces ya hasta no, mis tripas ya rugen no. de tanto dolor. Sí, bueno. Ya no. Yo yo no necesito eso. Para mí los he hablado con con gente que que ha sufrido cosas fuertísimas y digo no. Se creo, acercan yo, quiero... a ti
0: las víctimas, por ejemplo, de violencia de género, eh, las madres de los desaparecidos. Sí, Se acercan a ti cosas. a través de tu trabajo.
4: He tenido casos de de gente que quiere como trabajar, no, eh, emocionalmente algún tema de. De cuestión de género, de, de maltrato, de por medio de una sirena. Hazme una sirena así y así porque me pasó esto y esto. Entonces es, fue muy doloroso y quiero como como sacarlo. trabajarlo, sacarlo por por ahí, ¿no? Y es muy es un compromiso muy grande para mí, ¿no? Porque de pronto es como meterte en un montón de temas que es, volvemos a la interdisciplina, sí. ¿no? Ahora tienes que saber un poco de psicología y un poco de pedagogía y un poco de, de arte y un poco, ¿no? De, de todo, de todo para, para poder generar algo que sí. de verdad sirva. Yo siempre estoy como... Con ese tema de que sirva lo que hago. Oye, Tania,
0: justamente antes de que empezara esta conversación nos mandaron muchos mensajes porque tienes muchos admiradores eh, fanáticos, fans from hell, y preguntaban algo que me llamó mucho la atención y con eso me gustaría cerrar eh, para que vean que Chiche puede, eh, se puede vivir de la autogestión. Me Totalmente. preguntaban y sí, sí, vive de eso, o sea, vende sus sirenas y de eso vive.
4: Sí, sí, sí se puede. Bien, Terminemos así. Sí se puede, no es de un día para otro. Tengo dos años con el proyecto y en, y en este momento está tomando una fuerza que a mí me emociona un montón. No me meto al Palacio Hierro, ¿verdad? Pero pero sí sí se puede, ¿no? Hay que comprarle ropa a la gente que hace la ropa. Hay que comprar los zapatos donde, ¿no? Eso es lo que un poco intentamos también en casa. Bueno, ya
0: queda la recomendación de que nos vayamos todos al Rococó a, a conseguir el trabajo de Tania Mafalda, mejor conocida como Tania López Montes de Oca, eh, pero ¿cuáles son tus planes a futuro ya para despedir así, ya para cerrar?
4: Pues ahorita ahorita estamos planeando con Marisol Gase. Una exposición Abrazota, ¿no? a mi reina chula sí, Así es, Eso. muchos besos eh, Una exposición en, en El Vicio Estamos viendo si se puede por ahí Y bueno, otras en Casas de Cultura En el DF también Entonces a partir de este proyecto salieron Un montón de invitaciones ¿eh? Salieron muchas invitaciones Así es, la exposición se llama Nosotras Ajá. ¿eh? Sororidad eh, sueños y Revolución. Aquí trae el, el
0: cartel. A sí, ver, va, vamos es... a ver si lo compartimos. Ya lo habíamos compartido varias veces en redes sociales, pero gracias. Lo echaremos una más. Y gracias
4: por invitarme. Está. Súper lindo tu programa, está chidísimo. ¿Está chido? ¿Sí te sí, gustó venir? me encantó.
0: Hay que, todos aquí nos ponemos de pie y le damos un inmenso aplauso y a y Tania a Mafalda. Y, y otra cosa que les vamos a contar es que Tania está aquí porque nos escucha y si usted quiere ser escuchado de la misma manera, escríbanos en nuestra cuenta de Twitter sin margen guión bajo unam cuéntenos de qué quieren hablar. Ustedes los malportados, las malas conductas, ¿quién hablar de qué? Aquí nosotros los invitamos, este es su espacio. Este espacio eh, si bien pertenece a la universidad, está hecho por muy muy poquitos, que lo hacemos con muchísimo amor, con nada de dinero, con todo el corazón, y, y bueno, está para ustedes, para los radioescuchas, para la comunidad universitaria, que tiene una voz y que tiene derecho a que esta radio sea completamente suya. Muchísimas gracias, Tania.
4: No, gracias a ustedes está increíble lo que hacen felicidades. No hombre, no, al
0: revés, todos ya nos vamos de aquí al rococó a comprar una que otra sirena que muchas que todas nos las vamos a llevar, y a ver un aplauso para Jessica Trejo, para Ana Salazar, para Ernesto Díaz, Álvaro Gallarte y Luis Garza, quienes les dedicamos esta transmisión, porque gracias a ellos estos seis meses fueron los más maravillosos y ustedes son nuestra familia y, y siempre va a ser esta su casa sin margen un abrazote para Arturo González, quien es el, el que controla todo y el que hace que sonemos o no sonemos, y que además nos va a echar la siguiente rola para despedir porque empezamos con bombas yucatecas, bombas de semillas, bombas autogestivas y po, 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 porque se nos pega la gana, esta es la ch -ch 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 Cherry Bomb. ¡Adiós! ¿O no adiós? ¿O sí adiós? ¡Vámonos ya con su Cherry Bomb! ¡Eso!
1: presentó Sin Margen Borramos Fronteras